0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Pewnie już słyszycie pewną zmianę, jeśli chodzi o podcast, był oglądane, bo witam się samemu, bez Michała. I tak, parę rzeczy do wyjaśnienia. Mieliśmy bardzo, bardzo długą przerwę w podcaście. Pół roku de facto. Ponad nawet. Wiązało się to z różnymi sprawami prywatnymi. Sesje, nie sesje. Kwestia pracy, prac dyplomowych i tak dalej, i tak dalej. I pewne kwestie prywatne, po prostu dużo zmian akurat zadziało się na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy tego roku. I doszliśmy do wniosku z z Michałem właśnie, że że Michał nie będzie w stanie jakby zawsze uczestniczyć w tym projekcie, dlatego postanowiłem po prostu ten projekt kontynuować sam. W miarę możliwości będzie, będzie pojawiał się gościnnie oczywiście, ale nie mniej jednak teraz, teraz to będzie podcast prowadzony tylko i wyłącznie przeze mnie ze względów po prostu terminowych, zgrywania terminów, ustalania i cyklicznego po prostu zasiadania przed mikrofonami i gadania, tworzenia jakichś wypocin na temat filmów. Więc tak to będzie teraz wyglądało co do kwestii jeszcze organizacyjnych. Będę planował też parę zmian. Znaczy, oprócz takiego tradycyjnego omawiania tych filmów, które wychodzą, wybierania poszczególnych produkcji i rozmawiania o nich, bo oczywiście nie byliśmy w stanie, prowadząc razem i nie byłbym w stanie również teraz, wypuszczając odcinki co tydzień, góra co dwa tygodnie, no omówić wszystkich filmów, jakie wyszły na przestrzeni danego roku, bo byłoby to fizycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę ilość filmów, które wychodzi. Więc będą oczywiście takie omówienia spoilerowe, przemyślenia na temat danego filmu, ale również będę planował zrobić taką serię, jak omówienie danych cyklów filmowych, Tutaj może fajnie byłoby co jakiś czas zapraszać właśnie niektórych gości do mówienia danych cyklów. Wiecie, na przykład bierzemy na warsztat cykl, załóżmy, nie wiem, roki Wszystkie filmy o rokim łącznie jeszcze z Creedem. I, I po prostu omawiamy te filmy. Omawiamy ten cykl całościowo, bardzo skondensowanie. Co gra, co nie gra. Jaki możemy zauważyć schemat na przestrzeni rozwoju danej serii. Znaczy, w jaką stronę zmierza dana dana seria filmowa i i, czy nam to się podoba, czy nie i tak dalej, i tak dalej inną kwestią chciałbym też wprowadzić niektóre nie wiem jak ten cykl by nazwać, ale rozmawianie o takich niektórych klasykach kina ja sam jako poszerzanie jakby wiedzy filmoznawczej, tak czy tak z wieloma klasykami musiałem się zapoznać i uważam, że niektóre są naprawdę warte omówienia i, i uważam że to by było bardzo w porządku a ostatnia rzecz, tylko to jest projekt, który będzie, nie wiem za ile, bo na pewno trochę czasu mi zajmie, jestem w trakcie już jego robienia, ale e, oczywiście jest to bardzo czasochłonne. E, to zrobienie listy, trochę zainspirowany zostałem przez Michała Oleszczyka, e, twórcę podcastu Spoiler Master. E, z, zrobienia listy według mnie 100 najlepszych filmów. Oczywiście całkowicie subiektywnej, pokazującej, Mniej więcej, jakie filmy miały na mnie wpływ, jakie filmy spowodowały, że chcę rozwijać się w stronę filmoznawczą, że to jest coś, co chciałem na przykład robić. I, i, I myślę, że to by było też bardzo ciekawe po prostu pokazanie tego, jak, jak, co, co tak naprawdę w kinie mi sprawia niezwykłą frajdę. Więc takich bardzo szybkich informacji skondensowanych to są mniej więcej plany, jakie będą na ten podcast. Oczywiście te serie filmowe i te y, rzeczy niezwiązane z takim om- omawianiem tych filmów, które wychodzą, one będą pojawiały się sporadycznie rzadko. E, nie będą one cykliczne, że nie wiem, co miesiąc czy co dwa ponieważ nie chcę tego obiecywać, jeśli na przykład nie zdąży nadrobić jakiejś serii, która ma, nie wiem, 100 tysięcy części w stylu, nie wiem, wszystkie filmy Halloween na przykład, albo piątki 13 i tak dalej, i tak dalej, więc, więc tego wolałbym uniknąć. Ale z takich spraw organizacyjnych właśnie tak ten podcast będzie teraz mniej więcej wyglądał, więc aż tak wiele, znaczy... Są jakieś zmiany, e, które będą się pojawiały, ale nie będą one jakby drastyczne i, i po prostu naj, największa różnica będzie taka, że, że teraz sam będę mówił do kamery i do kamery, do mikrofonu i, e, i tak to będzie de facto wyglądało. I po tej bardzo długiej przerwie zastanawiałem się, jaki film wybrać. Zastanawiałem się, czy nie wybrać filmu, który już miał premierę x czasu temu w tym roku, ale o którym chciałbym pogadać, który w jakiś sposób mnie zaciekawił jak, nie wiem, Tragedia Macbeta czy Wiking mm, Roberta Agersa który mnie oczarował, jak wszystko de facto, co robi Robert Eggers. To jest dla mnie niesamowite. To jest trzeci film tego reżysera, a ja jestem absolutnie w nim zakochany. Mam wrażenie, że on rozumie i widzi kino w taki sposób, jaki ja widzę kino. I to jest niesamowite dla mnie. Zastanawiałem się, czy też nie porozmawiać na przykład o nowym Batmanie. Bo jest to film, który widziałem trzy razy od premiery. Jest to film, który... Za każdym razem, jak go oglądam, utwierdzam się w tym, co, co uważam, że bardzo wyszło na plus temu filmowi i utwierdzam się jednocześnie w tym, co uważam, że nie wyszło. i Jest to w sumie ciekawy film do po, mm, porozmawiania, mm, ale, ale jednak stwierdziłem, że wybiorę coś innego. Wybiorę troszkę mm, nowszą produkcję, pomimo tego, że, że oczywiście też już y, wyszła y, chwilkę temu czyli najnowszego Top Gun'a, Top Gun Maverick w reżyserii Josefa Kosińskiego. I powiem szczerze, jest to film, który niezwykle mnie zaskoczył. Znaczy w kategoriach największych zaskoczeń danego roku myślę, że to jest film, który dałbym na pierwszym miejscu w tym roku, ponieważ strasznie bałem się tego sequela Z z dwóch powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że przez pandemię Był to film oczywiście przesuwany, który miał już mieć premierę chyba w 2020 nawet, z tego co pamiętam. To była pierwsza kwestia. Zastanawiałem się jak ten film jakby zaprezentuje się po tak długim przesuwaniu, na takiej zasadzie, że może niektóre kwestie będą już nieaktualne, albo może hype jaki był nadbudowywany, związany po prostu z tym filmem, obniży samą jakość filmu. Z, z prostego powodu, że film był reklamowany wiele razy i podbudowywany wiele razy, że, że tak naprawdę by nie dowiózł. Nie dowiózłby tych oczekiwań, które przez ciągle wznawiającą się promocję fizycznie nie byłby w stanie po prostu spełnić. To jest pierwsza sprawa, która się bała. Druga sprawa, żeby oni powiedzieć, to, to może zarysujmy troszkę pierwszą część z lat 80. z, z 86 roku pierwszego top Gunna w reżyserii Tonego Scotta, czyli jednego z takich podniejszych reżyserów w okresie, w okresie właśnie lat, późnych lat 80. 90. i wczesnych 2000. bo zrobił naprawdę wiele filmów, które które myślę w jakiś sposób zapisały się w historii kina. Nawet jeśli to nie są najlepsze filmy, bo ja w taki sposób patrzę głównie na filmografię Tonego Scotta, to są to na pewno filmy, które, o których wiele osób słyszało. Tak? Nie wiem, no takie takie, części, znaczy takie filmy jak na przykład druga część Gliniarza z Beverly Hills, um, Top Gun właśnie, Szybki jak Błyskawica, Prawdziwy Romans, Wróg publiczny, Zawód Szpieg, Człowiek w Okniu, Deja Vu. To są, to są filmy, o których myślę, że wiele osób słyszało. No i właśnie w tych latach, pod koniec lat 80. zrobił Top Gana pierwszego. I wydaje mi się, że jest to jeden z tych filmów, który troszkę troszkę powiedzmy jedzie na swojej legendzie. I nie jest de facto w stanie tej legendy, do tej legendy dobić. Znaczy wydaje mi się, że troszkę ten film utarł się jako taka produkcja, która która jest w jakiś sposób właśnie niezwykła, ciekawa, dobra. A prawda jest taka, że jest to w początku film, tylko troszkę nic więcej. Znaczy jasne sceny sceny związane generalnie z samolotami, czy to w kokpicie, czy to sceny portretujące samoloty jako całe. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się jakby w samolocie i związane są z samolotami są na naprawdę wysokim poziomie. Znaczy to jak to jest nakręcone, to jak to jest prezentowane robi wrażenie do dzisiaj. Mój kod nie daje mi spokoju właśnie. Chodź. Tak jak to jest nakręcone, robi, robi wrażenie do dzisiaj. Problem pojawia się jakby z resztą filmu. Znaczy, problem z Top Gunem dla mnie największy jest taki, że jest to trochę nijaki film. Znaczy, trochę nijaki i, i trochę nudny wręcz. Mówię, ta cała akcja, która, która dzieje się w powietrzu, jest super. Ale raz, nie jest jej aż tak dużo. A dwa kiedy pojawia się element ludzki, to jak te postacie są napisane, generalnie wszystko to, co dzieje się jakby na ziemi, no to są to bardzo, bardzo utarte klisze i zrealizowane w nieciekawy i taki bardzo płaski sposób. I to jest mój największy problem z pierwszym Top Gunem, że jakby super te wszystkie sceny, które dzieją się w powietrzu, naprawdę super pod tym względem ten film jest zrealizowany, nakręcony, Widać, że Tony Scott w pewien sposób zrewolucjonizował to jak można zaprezentować właśnie te maszyny, ale cała reszta to, to, to jest to troszkę taki bubel, jest to troszkę takie no coś, coś, coś co jest po prostu właśnie bezpłciowe, coś co jest zrealizowane w sposób całkowicie kliszowy. I nie ma tam żadnego polotu, ani żadnego pomysłu, nic ciekawego. Więc to jest właśnie drugi powód, dla którego bałem się o o Top Gun Maverick. Oczywiście Tony Scott już nie za stołkiem reżyserskim, ponieważ zmarł w 2012 roku. Ale bałem się, że będzie to jeden z tych tak zwanych legacy sequeli. Czyli tych sequeli, które powstają po wielu latach w stosunku do, do oryginału. I zawodzą. Znaczy, zawodzą jakby z prostego powodu, podchodzą bardzo, bardzo po prostu do oryginału w taki sposób, że oryginał jest na tak wysokim piedestale, że jedyne na czym skupia się dany film to podkreślenie jak dobry był oryginał i wieczne odwołanie rzucane prosto w twarz, a zapomina się o tym, że ten film powinien stanowić jakąś swoją własną, odrębną całość i i no nie wiem, no, mieć jakąś fabułę, jakiś scenariusz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ten dany film był jakiś, a e, nie żeby podchodził tylko i wyłącznie tak pieczołowicie w stosunku do oryginału i tylko mówił jaki to oryginał był super, bo ja mogę zobaczyć oryginał i docenić niektóre rzeczy, ale nowy film nie musi tylko i wyłącznie tego mi podkreślać i to jest problem. Um, takim bardzo negatywnym przykładem jest dla mnie e, chociażby nowe Ghostbusters z zeszłego roku bodajże i to jest właśnie idealny przykład filmu, który działa w taki sposób, że cały czas tylko pokazuje jak świetny był oryginał podkreśla jak to było cudowne emanuje rzeczami nawiązującymi do do oryginału cały czas, a problem jest taki, że sam nie ma nic ciekawego do przedstawienia ani do opowiedzenia. I bałem się, że taki będzie Top Gun, Maverick. I już mogę powiedzieć, że o mój Boże, nie wiedziałem, że można się tak pomylić. Znaczy, jest to to dla mnie autentycznie niesamowite. Byłem na tym filmie dwa razy w kinie, uważam, że jest to film, który Oczywiście ten podcast wyjdzie pewnie kiedy już prawie nie będzie seansów, ale jeśli ktokolwiek jeszcze nie zobaczył, kto słucha tego tego podcastu, to polecam gorąco zobaczenie tego filmu w kinie, ponieważ jest to jeden z tych filmów, który który w kinie trzeba po prostu zobaczyć. Bo jest to epickość w najczystszym rodzaju. Jest to coś niesamowitego i ja siedząc w fotelu kinowym nie mogłem tak naprawdę im dalej leciał film, nie mogłem uwierzyć jaki to jest dobry że ja autentycznie siedzę i jestem niesamowicie zaangażowany w tą historię chcę zobaczyć co stanie się z bohaterami chcę jakby wysiedzieć do końca i finalnie, że chciałem też pójść drugi raz do kina i obejrzeć ten film jeszcze raz jest to dla mnie niesamowite, ponieważ wydaje mi się, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, mamy naprawdę niewiele blockbusterów, czyli oczywiście filmów, które mają chociaż znaczy powyżej 100 milionów budżetu, tak mniej więcej się to przyjmuje, to są, to są właśnie blockbustery, czyli oczywiście obecnie dominują przede wszystkim filmy Marvela, superbohaterskie, Super bohaterskie filmy ze stajni DC. Um, był też był też na przykład swego czasu jeszcze niedawno. Kurczę ten film z Ryanem Reynoldsem, który mi się podobał i teraz zapomniałem ogrze grze i właśnie. On chyba też miał powyżej 100 milionów z tego co pamiętam budżetu. Ale generalnie no, widzimy jasny schemat. Mamy dominację kina superbohaterskiego jeśli chodzi o blockbustery. I na przestrzeni ostatniego właśnie roku czy dwóch lat nawet muszę powiedzieć, że było naprawdę niewiele produkcji typu blockbustery właśnie, które byłyby niezwykle ciekawe i niezwykle angażujące widza. Znaczy, które jakby angażowały... By tak silnie, że, że po prostu jesteśmy pochłaniani przez tę historię i ja na przykład ostatnimi czasy często, często mam tak z filmami Marvela że nawet jeśli całkiem podobają mi się na początku to bardzo szybko im dalej tym podobają mi się mniej i gdzieś ten nie wiem, może ten taki aspekt takiego fana który w młodości czytał niezwykle wiele komiksów gdzieś może tak naprawdę ten fan idzie spać i pojawia się jednak ta osoba, która ten, ten krytyk, który patrzy na te produkcje trochę bardziej wnikliwie i zauważa bardzo, bardzo dużo problemów z danymi filmami mówię tutaj na przykład o Eternals czy Shang-Chi które całkiem mi się podobały na początku jak je zobaczyłem, Jego omawialiśmy je na podcaście też byłem generalnie pozytywnie nastawiony i o ile nadal uważam, że są to ok filmy, to jednak percepcja moja na temat tych filmów znacząco spadła. Są to filmy, które mają dużo błędów i dużo tych błędów zauważam im dalej od premiery. I taką mam tendencję już od jakiegoś czasu z filmami, właśnie blockbusterami, generalnie kinem superbohaterskim. I więc nie ukrywam, że taki film jak Top Gun Maverick to jest niezwykle miłe odświeżenie. Blockbuster'a i przypomnienie sobie, ile frajdy może dawać Blockbuster na dużym ekranie. Chciałbym się skupić tutaj na paru rzeczach. Przede wszystkim kwestia operatorska i reżyserska i montażowa. Mianowicie wszystko to stoi na niezwykle wysokim poziomie. Montaż już nam jest pokazywany na na jak wysokim poziomie tak naprawdę będzie się prezentował już od samego początku, od pierwszych scen filmu, kiedy mamy jawne nawiązanie do pierwszego Top gana, gdzie pokazujemy starty z okrętowców właśnie tych wszystkich samolotów, tych wszystkich F-18 podejrzewam, jak cały ten proces przebiega. I montażowo jest to zrealizowane świetnie, w połączeniu jeszcze z muzyką, która dodaje właśnie taki... Um, Taki powiedzielibyśmy właśnie, 80 ten klimat takich lat 80., e, niezwykle jest tutaj właśnie nam prezentowany. Ale co najważniejsze, te maszyny e, już wtedy pokazywane nam są jako, jako istoty, które żyją, oddychają, funkcjonują trochę samoistnie. Że widać, że są one również jednym z ważniejszych bohaterów w, tych, w tym filmie, i nie są to tylko i wyłącznie narzędzia. Są to również czynniki niezbędne do tego, żeby wszystko w tym filmie jakby klikało na tak, tak wysokim poziomie, jak de facto klika. Um, więc mówię, już od, od, od pierwszych scen de facto zostałem kupiony. Nie mówiąc już o tym, co dzieje się na późniejszym etapie filmu, czyli to, jak prezentowane są sceny chociażby w kokpicie. To, że ci piloci dotykają na przykład tych szyb, jak się odwracają. To wszystko... To wszystko dodaje takiej autentyczności. To jak jak tak naprawdę operator był w stanie zaprezentować stawkę, przerażenie pilotów, czy w ogóle to, co dzieje się na ich twarzy związanego z podnoszonym się ciśnieniem, tego typu rzeczami zwiększającą się prędkością, tym uczuciem, że zaraz się zamdleje, pomimo tego, że de facto praktycznie cała twarz bohaterów jest zakryta poprzez kask i poprzez maskę. Widać tylko tak naprawdę oczy i trochę czoła. I to, jak operatorsko, jak aktorzy oczywiście jak byli w stanie to też sprzedać, tą stawkę, która się dzieje, kiedy niesamowicie przyspieszamy, kiedy zwiększa się ciśnienie, kiedy tak naprawdę możemy zemdleć i w którymś momencie po prostu stracić kontrolę nad tą maszyną i wszystko może tak naprawdę zakończyć się tu i teraz dla tego bohatera. Jest to niesamowite, jak dobrze zostało to po prostu nam sprezentowane. Jest to, jest to niezwykle duży plus dla tego filmu. Montaż właśnie, jak wspomniałem wcześniej, też jest niezwykle ciekawy. Znaczy jest on, jest on bardzo płynny, założyłem. Jest taka scena, taka scena, jedna też z początkowych, kiedy Tom Cruise jedzie motorem. I to jak pre- zaprezentowana jest tam droga, mianowicie, że najpierw widzimy jak Tom Cruise wyjeżdża, a potem momentalnie, płynnie, wręcz nie widać żadnego tutaj sklejenia ze sobą taśmy filmowej. Jest pokazane, jakby jak y, kamera e, oddala się z tyłu za Tomem Cruise'em, który jedzie i ona oddala się, a Tom Cruise przyspiesza coraz szybciej do przodu. Jest to niezwykłe e, <śmiech> uchwycenie za pomocą montażu dynamiki, prędkości tego pojazdu i e, jest to niezwykle właśnie płynnie zaprezentowane. E, to są takie małe rzeczy, których jest niezwykle wiele e, w tym Top Gunie i e, one łączą się ze sobą i właśnie to, co nam prezentują finalnie, to jest... produkt niezwykle wysokiej jakości. Byłem niesamowicie naprawdę zaskoczony tym, jak ten film jest dobry. I będę to powtarzał za każdym razem, każdemu, kogo spotkam, ponieważ dla mnie magia kina jest zobrazowana właśnie w tym filmie. To jest jeden z powodów, dla którego pokochałem kino. Ten film ma w sobie tą episkość, tą magię kina. I jest to po prostu niesamowite. Co więcej... Ten aspekt, który najbardziej zawodził, moim zdaniem, w w pierwszym topkanie, no to scenariusz. Czyli przede wszystkim skupienie się na konkretnych wątkach i konfliktach między postaciami. Gdybyśmy mieli tutaj wymienić jakby najważniejsze elementy scenariusza, to byłoby to raz. Konflikt Mavericka czyli postaci granej przez Toma Cruz'a z establishmentem z władzami wojskowymi bo Maverick jest nadal tutaj e, kapitanem i de facto e, mógłby być już dawno, dawno kimś no, dużo, dużo wyżej postawionym, ale przez wiele konfliktów e, w jakie wchodził właśnie z, z establishmentem e, no po prostu e, nadal jest na tej pozycji konflikt Mavericka z Rusterem czyli synem gusa z pierwszej części. Tutaj Rooster jest grany przez Milesa Tellera, aktor, który, do którego zawsze będę mieć pewien rodzaj zaufania przez niesamowity występ w filmie Whiplash, który w ogóle film gorąco polecam, bo jest to jeden z najlepszych filmów w ogóle w historii kina. I Majster właśnie zagrał tam świetnie. Co więcej, w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że w tym roku zagrał również w filmie nakręconym przez tego samego reżysera, nakręconym dla Netflixa, Pajęcza Głowa. Jest to film, który jest tragiczny i kompletnie nikomu nie polecam. Jest co dla mnie też swoją drogą jeszcze taka dygresja niesamowita, że mówię teraz o filmie reżysera właśnie Józefa Kosińskiego, który jest na niezwykle wysokim poziomie, czyli Top Gun Maverick a jednocześnie niedawno po zobaczeniu pierwszy raz Topgana drugiego w kinie zobaczyłem na Netflixie Pańczą Głowę i nie mogłem uwierzyć, że jest to ten sam twórca, ponieważ Pańcza Głowa wykłada się na takich podstawowych elementach tego jak chcesz poprowadzić film jako reżyser. A tutaj z kolei w nowym Topganie Kosińskiemu udaje się uniknąć tych błędów, więc jest to na swój sposób niesamowite. Ale wracając właśnie jeszcze do relacji między postaciami i konfliktów, kolejnym z takim ważniejszych, kolejną z takich ważniejszych relacji jest relacja Mavrika z Peny, Z jego dawną miłością, czyli no, generalnie um, pewien wątek romantyczny, który się wkrada. Co do reszty postaci, um, pełnią on, one trochę rolę y, drugiego planu i Czytałem, próbowałem właśnie znaleźć pewne krytyczne opinie co do nowego Top Gana, co nie jest łatwe, bo film generalnie przez krytyków został przyjęty niezwykle pozytywnie na całym świecie, ale jeśli już znajdywałem jakieś zarzuty, to do, dotyczyły one właśnie pozostałych postaci, tych postaci tła. Po, pozostałych członków jakby załogi, która udaje się na misję um, czyli na przykład, nie wiem, Hankman, Phoenix, Bob um, tego typu postaci i troszkę muszę powiedzieć, że w pewien sposób rozumiem um, zarzut, że um, są to bohaterowie, którzy nie zostali pogłębieni w tym filmie ale z drugiej strony jak wspomniałem, to są postacie, które mają być postaciami tła one mają nam dobudować stawkę tym, że po prostu część z nich może nie wrócić z tej misji. Mają być takimi postaciami, które, które ma określać troszkę jedna, jedna, dwie cechy, ponieważ to, co najważniejsze i to, co mamy w tym filmie jasno pokazane, że ma być na pierwszym planie, to są to te relacje i te konflikty, które wymieniłem wcześniej, tak? Mawrika z Establishmentem, Mawrika z Roosterem i relacja Mawrika z Penny. I mamy jeszcze takie pojedyncze mikrowątki, jak na przykład relacja Rustera z Hangmanem, która pod koniec uważam, że naprawdę dobrze, dobrze wybrzmiewa, bo jest to relacja, która skupia się na tym, że, że jakby Hangman jest tym, który jest bardzo butny, bardzo pewny siebie i uważa, że on powinien być liderem, a de facto nie dostaje się do tej misji do tych czterech myśliców, które mają zrzucić te bomby, żeby zniszczyć te składowisko jakby uranu. I i na koniec, kiedy nie zostaje wybrany w wielu gorszych filmach ten motek byłby poprowadzony w taki sposób, że Byłby on y, zdenerwowany, zawiedziony i zaraz przed misją nie wiem, poszedłby pobić Rustera, bo uważa, że nie jest on gotowy i że on powinien tam być że to jest nie fair. A to, co tutaj się dzieje, to zaraz przed wylotem Roostera podchodzi do niego hangman i mówi y, daj im popalić. tak, y, Zgotuj im piekło. I tyle. I na sam koniec jeszcze ratuje Mavericka i Roostera, którzy uciekają z starym samolotem F-14. I... I to wystarczy. I, I to jest właśnie świetnie pokazane, że pomimo tej takiej butności, takiego bycia troszkę dupkiem w tym filmie yy, przez, yy, przez Hankmana yy, jest on jednak też profesjonalistą. I, yy, I to, że się nie dostał też troszkę mu yy, rzuca jakby nowe światło na to na czym mógłby ewentualnie na przykład popracować, czy yy, po prostu powód, dla którego się nie dostał a i tak dostaje tą swoją scenę spełnienia, gdzie rozwala jeden z przeciwnych właśnie samolotów, ratując tym samym Mavericka i i Roostera. Więc nawet jeśli są te postacie tła i te relacje między nimi są, znaczy wątki jakieś między nimi są trochę umowne, to nadal są one wygrane, uważam, w sposób satysfakcjonujący. W sposób, który nie idzie w takie niezwykle utarte klisze jak ten przykład, który podałem przed chwilą więc nie do końca troszkę rozumiem ten zarzut uważam, że generalnie scenariusz tego filmu jest niezwykle dobrze skonstruowany i gdybym miał wymienić właśnie dwa kluczowe czynniki które, które sprawiają, że ten film stoi na tak wysokim poziomie to byłaby to kwestia operatorska To, jak właśnie te sceny w kokpicie i generalnie sceny szeroko panoramiczne z samolotami są realizowane. A druga sprawa to jest właśnie scenariusz, który jest niezwykle sprawnie skonstruowany. Jasne, on nie jest niesamowicie odkrywczy. To nie jest rewolucyjny scenariusz, broń Boże. Ale wszystkie te elementy, które robi, robi naprawdę dobrze. I autentycznie dawno nie, nie spotkałem się ze scenariuszem do blockbustera, zaznaczmy, e, który stałby na tak wysokim poziomie. Bo większość problemów z y, obecnymi blockbusterami zaczynają się właśnie na poziomie scenariusza i są jednymi z, jakby z największych takich e, negatywów. Więc, y, więc ten scenariusz jest bardzo dobrze skonstruowany i widać to w tych wątkach. W tych najważniejszych wątkach, które wymieniłem. W tym, jak te postacie są pogłębione, ale tutaj znowu chciałbym zaznaczyć, jak na blockbuster, bo jeśli spodziewamy się kina psychologicznego, nie wiem, wczesnego Kieślowskiego, nie wiem, Feliniego, Bergmana, Tarkowskiego, tego typu, skupienia się na, na, na psychologii bohaterów, nie dostaniemy tutaj tego, bo to nie jest taki film. To jest film, który przede wszystkim ma być kinem rozrywkowym, ale w ramach tego kina rozrywkowego robi świetną robotę, jeśli chodzi o o pogłębienie tych postaci i o przedstawienie nam tych postaci, bo jest to film, który rzadko ucieka w jakieś takie utarte klisze. Nie jest to film, który podchodzi w taki właśnie małostkowy sposób do tych postaci, który je trochę zlewa, jak moim zdaniem właśnie zlewał pierwszy Top Gun. Postać Toma Cruza, tak? Postać Mavericka jest tutaj naprawdę pogłębiona. Jest nam nam pokazywane... Widzimy pewne demony, z którymi on się mierzy, widzimy jakby to, że on czuje, że jego czas może też powoli przemijać. Widzimy to, że boli go, boli go fakt, że, że rooster go nienawidzi, że rooster ma do niego pretensje, bo traktował go w pewien sposób jak syna i próbował być dla niego ojcem, ponieważ jego skrzydłowy, czyli Gus, autentyczny ojciec roostera, zmarł podczas ćwiczeń. Jest to jeden z ważniejszych wątków w pierwszym Top Gunie. I i widać, że to, to, to wszystko jakby je e, Mawrikę od środka. E, ale jednocześnie konflikt między Mawrikiem a Rustarem nie jest zrobiony właśnie na zasadzie e, takiej jak, jak często wykorzystujemy klisze, czyli mamy syna, który... E, czy dziecko, które e, ma pretensje do przyjaciela swojego e, rodzica, że zmarł mu ojciec, tak? e, Czy zmarł mu rodzic. E, bardzo bałem się że ten film pójdzie właśnie w taką kliszę, czyli że Rooster będzie mieć pretensje do, do Mavrika za to, że e, jego ojciec zmarł podczas ćwiczeń i że jest to wina Mavrika. Tutaj konflikt jest oparty na czymś zupełnie innym, co jest w ogóle... Wydaje mi się, że film na początku też trochę z tym gra, bo mamy liczne retrospekcje wracające do Gusa, mamy sporo zdjęć Gusa i Mavrika. I, i, i również zdjęcia Rustera i podejrzewamy, że film skręci zaraz w ten tor, który bardzo, bardzo by mi się nie podobał, czyli właśnie to, że postać Maja Tellera jest, mm, ma, ma pretensje do, do postaci Toma Cruza, że jego ojciec zmarł. Ale nie, jakby konflikt między nimi, pretensje, które ma Rooster do Mavericka opierają się na tym, że Maverick wstrzymał papiery Rustera do Akademii. W wojskowej właśnie, co zabrało mu parę ładnych lat z jego kariery, tak? I, I to są parę lat, które on po prostu już nie odzyska, co bardzo też ciekawie rezonuje właśnie z pierwszym Top Gunem. i to mi się podoba, że ten film nie podchodzi czołobitnie do, do, oryginalnej, do oryginalnej produkcji z lat 80 tylko gdzieś subtelnie nawiązuje do tego i wykorzystuje w pewien sposób te subtelne nawiązania, ale nie są one właśnie pustymi nawiązanymi, bo Maverick, czyli postać grana przez Toma Cruza, miała dokładnie taką samą sytuację. Znaczy jego papiery w pierwszej części też były wstrzymane przez parę lat, ponieważ jego ojciec też właśnie był wojskowym i i oczywiście zmarł też w nieprzyjemnych okolicznościach i wszystko było robione, żeby tylko wstrzymać papiery właśnie Mavrika. Czyli Mavrik też de facto stracił parę lat, których nie mógł odzyskać. Dokładnie to samo zrobił Roosterowi. Tutaj w filmie dowiadujemy się, że jest ona prośbę yy, mamy Roostera, która przed śmiercią kazała to obiecać Mavrikowi. I to jest coś, co troszkę mi zgrzyta, jeśli mam być cztery. Znaczy wydaje mi się, że nie jest to do końca potrzebne wybielanie yy, przed nami widzami yy, postaci Mavrika. Wydaje mi się, że gdyby to było bardziej skondensowane tylko tylko i wyłącznie do tego, że jest to decyzja samodzielna Mavericka, że on bał się, że stanie się z nim to, co stało się z Gusem, a że chciał być dla niego ojcem, to chciał uniknąć dla niego wszystkich tych nieprzyjemności. To, że sam podjął tą decyzję. A tak to, zrzucamy to na postać, której jakby nie ma de facto w tym nowym filmie, ponieważ w tym kontinuum ona już nie żyje. I troszkę troszkę ta postać Mavericka wyciera sobie twarz tam tą postać. Może jest to, no tak, wstrzymałem te papiery, ale to nie była do końca moja decyzja, tylko obiecałem po prostu jego mamie i i tej obietnicy musiałem dotrzymać. I to jest coś, co co moim zdaniem jest niepotrzebne w tym filmie i i troszkę mi zgrzyta. Kolejną ważną relacją, czyli relacja Mavericka właśnie z establishmentem jest też ciekawa pod tym względem, że... Od początku filmu ustawiam Mavrika jako tą osobę, która jest niesubordynowana. Tak samo jak w pierwszej części. Nie trzyma się trochę zasad. Mamy ten cudowny, w pierwszym akcie ten cudowny mikroepizod z Edem Harrisem, który miał wstrzymać dany program, w którym postać Tom makro zabrała udział. Tom Cruise zamierza ten program zrealizować, więc wystartowuje wcześniej i przelatuje tuż jakby nad... Postaci, właśnie Eda Harisa, i tam wszystko się trzęsie, prawie rozwala. Samochód, kierowca Eda Harisa, tam się zwija, praktycznie się wywala. Budka tam się chwieje, a Ed Harris stoi po prostu niewzruszony. To niesamowita scena była. Znaczy, ten jeden moment już de facto obrazuje, no jak twardą postacią jest postać Eda Harisa, tak? tego admirała. Uh, więc, więc jest to super. I tutaj zaczyna się de facto nasz ten konflikt z establishmentem, dlatego um, Maverick zostaje wysłany w ogóle do Top Gun i ma szkolić. I tam też oczywiście są um, małe konflikty, które um, dzieją się między nim, a postacią graną przez Johna Hama um, i, i, i o, to, o to jakby ten konflikt głównie się rozbija. De facto kończy się tym, że John Ham jakby zezwala na te um, na tę niesubordynację, powiedzmy, na, znaczy zezwala jakby na ten plan, który Maverick obmyślał. I, i Maverick zostaje liderem jakby całej tej operacji. I jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo, bo mamy też tutaj wątek takiego trochę przemijania właśnie takich pilotów jak Maverick i on na początku tego filmu mówi, że może tak, może przemina, ale jeszcze nie dzisiaj. I ten film bardzo jakby wpasuje się w ten jeden tekst, w to jedno zdanie, że tak, może kiedyś przyjdzie koniec dla takich jak ja, ale jeszcze nie dzisiaj. I ten film to pokazuje, że okej, okay, drony, nie drony, wszystkie te rzeczy, ale jeszcze nie dzisiaj. I bardzo podobają mi się po prostu takie mikro, mikro takie zamknięcia narracyjne. Fajnie, fajnie po prostu docenia coś takiego właśnie w filmie, w filmie typowo rozrywkowym. I na sam koniec jakby ta relacja romantyczna między Maverickiem a Penny Podoba, podoba mi się to, że jesteśmy w nią wrzuceni tak nagle, że wiemy, że oni mieli jakąś przeszłość I de facto cała ta, ta taka romantyczność, ta, ta taka emocjonalna romantyczność Pojawia się, pojawia się właśnie, bazując dużo na tym, że ich relacja często wyglądała wcześniej tak, że jeśli się spotykali, to oczywiście kończyli gdzieś razem w łóżku i potem Maverick gdzieś odjeżdżał i de facto um, ta relacja nie rozwijała się w żaden konkretny sposób. A tutaj mamy ten moment, gdzie przede wszystkim czujemy niezwykłą chemię między nimi, również między aktorami. Co jest ciekawe, bo Tom Cruise już od wielu lat jakby nie miał Um, jakiejś takiej partnerki, powiedzmy, miłosnej w, w swoich produkcjach. Um, przynajmniej nie było to na, na jakby tak pierwszym planie po prostu. Um, a tutaj działa to niezwykle. Znaczy to daje to tutaj tego to, takiego właśnie aspektu ludzkiego e, Mavrikowi a jednocześnie e, widzimy, że jakby Mawrik, który na przestrzeni tych wszystkich lat rozwinął się naprawdę i, i, i złamał się w niektórych sprawach i jest w pewien sposób właśnie człowiekiem złamanym, ale jednocześnie też osobą, która przemyślała wiele w swoim życiu, gdzie on postanawia zmienić tą relację i chce, żeby ona była stała. I to jak subtelnie ta więź emocjonalna między nimi się zmienia, że oni coraz bardziej przybliżałem się do siebie jak to subtelnie nam jest podawane wygrywa tak naprawdę cały ten wątek romantyczny bo nie jest to taki klasyczny wątek romantyczny jakbyśmy się spodziewali że oczywiście nie wiem muszą w połowie się, mu się pocałować bo ja jestem przystojny ty jesteś ładna więc będziemy razem nie tutaj ten wątek faktycznie ma jakieś ręce i nogi nie jest to wątek nie wiem Jane i Tora z pierwszego i drugiego Tora tak może ten nowy to zmieni zobaczymy Ale nie jest to wątek tego typu, tylko jest to wątek, który tutaj ma faktycznie ręce i nogi. Jest on subtelnie podawany. Tak jak historia płynie, tak i ten wątek swobodnie się rozwija. Nie mamy tutaj... Znaczy jest tutaj oczywiście scena zbliżenia seksualnego, ale nie jest to taka klasyczna scena łóżkowa, powiedzmy, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać. Tutaj mamy tylko króciutki montaż i nagle mamy przede wszystkim rozmowy między nimi i znowu skupienie się na tym, że nie pokazajmy tej relacji z perspektywy właśnie seksualnej, tylko z perspektywy zacieśniania się tych więzi emocjonalnych i to jest super dla mnie i to, to, to dla mnie ten wątek po prostu wygrywa e, więc tak podsumowując bo mówię niezwykle duch już o tym filmie um, jest to film, który klika na bardzo wielu poziomach e, od strony technicznej, to jak e, akcja jest prezentowana, jak te wszystkie walki e, między samolotami są nam e, pokazywane jak cały ten trening jest nam prezentowany, to wszystko jest niezwykle dynamiczne, zobrazowaną mamy stawkę, nawet podczas tych treningów, do tego stopnia, że jak już dochodzi do tej misji, to siedzimy na skraju fotela i wiemy, ile rzeczy można nie wypalić, jak wiele rzeczy muszę być dopięte na ostatni guzik, żeby ta misja się powiodła, że po prostu ten finał, pomimo tego, że on powiedzmy kończy się parę razy, to niezwykle jest istotne wszystko to, co dzieje się tak naprawdę w tym finale. E, również e, sam, e, jakby samiutki koniec, gdzie mamy moment pojednania właśnie Mawrika z Roosterem, gdzie mamy ten moment e, wszechobecnej euforii e, związanej z tym, że, że, że misja się udała. Czujemy, że to wszystko jest zasłużone w tym filmie. Że, że, że ta cała euforia i ten epilog, który też dzieje się po e, jakby tym właśnie trzecim akcie, że on że że to wszystko jest uzasadnione właśnie, że biorąc pod uwagę to jaką drogę obrazujemy znaczy jaką drogę obserwujemy od początku do końca tego filmu, wszystkich tych pilotów przygotowania, ta sama misja ten payoff jest jak najbardziej zasłużony jeśli połączymy to właśnie z jak mówiłem niezwykle sprawnym scenariuszem bardzo dobrze przemyślanym świetnie skonstruowanym Dostajemy po prostu dla mnie osobiście chyba blockbuster roku. I blockbuster chyba nawet paru ostatnich lat, tak naprawdę. Może nowy tor, który nadchodzi, zaraz już będzie, to zmieni. Również z sędzią porozmawiałem o torze na łamach tego podcastu. Może on zmieni, może tor będzie najlepszy, ale poprzeczka jest naprawdę wysoko zawieszona i dawno nie widziałem tak silnie angażującego blockbustera który ma jednocześnie tak mało wad. Co nie jest łatwe, bo blogi często są przecież realizowane w stylu zerowym i, i nie jest po prostu łatwo przedstawić wszystkiego tego, co się dzieje na ekranie w sposób angażujący, żeby to jakoś się wyróżniało. A ten film nie jest tak naprawdę realizowany do końca w stylu zerowym. Wyróżnia się on pod, pod pewnymi względami i I wow, jest to niesamowite dla mnie. Ja ja jestem, mówię, niezwykle zaskoczony tym, na jakim poziomie jakby ten film stoi. I i ode mnie 8 na 10. Dawno nie wystawiłem, jeśli chodzi o jakieś oceny liczbowe tak wysokiej noty blockbusterowi. I o ile do ocen liczbowych można się przyczepiać, uważam, że mam też sam z nimi parę, parę problemów, ale jest to jakieś takie skondensowanie, jakieś takie podsumowanie jakby y, tego, co, y, co uważam o tym filmie, że słuchając tego wszystkiego, e, słysząc te zalety, które wymieniam i dając taką ocenę, mniej więcej obrazuje, jak u mnie działa ta skala liczbowa. I tak, dla mnie to jest 8 na 10 i blockbuster e, roku, absolutnie. I póki co szczerze, jest to jeden z lepszych filmów w tym roku, jakie w ogóle widziałem, bo mm, przy podsumowaniu roku też o tym sobie trochę pewnie pogadamy, ale. Mm, jest to film, znaczy ten rok troszkę mnie zawodzi, póki co przynajmniej. Więc ten film to była niezwykła odmiana. No i co? Słyszymy się tak naprawdę w kolejnym podcaście, w kolejnej edycji tego podcastu, w kolejnym odcinku i do usłyszenia. Trzymajcie się.